0: Доброе время суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфире программа дневной сеанс или актеры Голливуда. Программа, как вы догадываетесь, о кинематографе. В студии автор-ведущий этого сериала Бесконечного великолепный Илья Либман. Илья, здравствуйте, добрый здравствуйте.
1: день. Вы меня всегда пугаете, когда говорите, что что что-то бесконечное Я думаю, если бесконечное, то как же я тогда? Я-то знаю, что я конечный
0: Кто знает, никто не знает Это отдельный отдельный разговор, да Итак, мы сегодня продолжаем начатую недавно относительно тенденцию по актерам Темного цвета Совершенно верно, да
1: Ну, я вам скажу такую вещь, что мы эту тенденцию будем держать в течение этого месяца потому что это месяц благодарности черным людям в Соединенных Штатах. Какой вклад они сделали э, в американскую культуру и делают в американскую культуру. И вот если взять, что, скажем, американская культура куда-то двигается 12 месяцев в году, то черные люди помогают ей двигаться куда-то только один месяц. И И и и, И то спасибо. Хотя, конечно, черные люди есть очень и очень э, ответственные и способные и они м- могут делать очень многое на сцене и совсем не хуже белых единственное что во многом даже полюбопытнее Я даже интереснее э, белые люди конечно не признаются потому что как, как всегда
0: ну смотрите по пластике например по, э, по танцу но... ну
1: конечно Белые люди не, не могут ритм держать обыкновенный, а черные люди начинают играть и двигаться в таком возрасте, когда белые люди начинают только ходить.
0: Ну, неоспоримое же преимущество. Ну, правильно?
1: конечно, да. Ну, короче говоря, у, у нас сегодня идет разговор об артисте, которому 53 года. Зовут его Уилл Смит. И знает его. Знают его не... абсолютно все. Потому что, кроме того, что он играет в кино, он еще стендап-комедиан, и он еще специалист по пению. Он поет хип-хоп, у него есть четыре диска, которые очень успешно продавались. И, в общем-то, когда он начинал свою карьеру, то она скорее началась с того, что он писал музыку и выступал с музыкой. По правде говоря, он никогда особенно не думал, что он будет сниматься в кино. Его просто за его, что называется, красивые глаза и приятную очень внешность, и, конечно, такие уши у него хорошие. Но он обаятельный. А, да, такие уши, как у Чебурашки. И его взяли, конечно, сниматься э, на телевидении. И он снялся очень успешно, совершенно по-сумасшедшему. Шесть лет снимался в «Вещи под названием «Принц Белэр». Это... Он фактически играет себя самого в свои молодые годы. Действие происходит в Калифорнии, а сам-то он вообще-то родился в Пенсильвании. Вот, ну не в этом дело. Он был героем для всех тинейджеров, мальчиков и девочек, любого цвета. Он был совершенно неподражаем. Очень хорош. Ну, а потом, когда он отснялся, смотрит, что человек может играть. Он... Способность. Очень способный, конечно, Высокий, широкоплечий, здоровенный такой. И при этом очень обаятельный. И, конечно, сказали, вот он будет играть полицейского. И сыграл он с другим человеком, плохого полицейского, Bad Boys. Фильм, который, на который потратили 23 миллиона. А он сделал более 100 миллионов в И, конечно, все стали смотреть в его сторону и держать нос по ветру. Что у него так здорово все получается. Вот. Ну и, разумеется, оказалось еще, что кроме того, что он может играть безответственных полицейских, он может играть еще полицейских ответственных. И он снялся в нескольких фильмах, один из которых «Я робот». Там, где за ним робот гоняется, и он ну, собирается рассчитаться с ним. Он думает, что робот хочет его убить. И буквально вчера я посмотрел фильм «Я легенда». Это фильм который он играет военного биолога. И действия происходят в Нью-Йорке в 2009 году, когда там началась пандемия. Этот фильм был сделан. Я даже, когда смотрел, думал, как же круто был сделан этот фильм. Как он предугадал очень многое, что на самом деле произошло. Фильм, конечно, сделан очень здорово, если учесть что его сни- снимали в 2006 году.
0: Когда еще не было никаких ковидов?
1: Ну да, ни- никаких ковидов не было, но вот слово пандемия уже тогда звучало. И там показывает, что может случиться с большим городом, когда на него нападет пандемия. Но там была пандемия, конечно, пострашнее, чем COVID-19.
0: Как знать? Как знать? Ну да, конечно.
1: Это Трудно сказать. Просто там показывали места, которые посторожнее. Короче говоря, он там играет полковника военной биологии, который остался один в Нью-Йорке для того, чтобы создать сыворотку по борьбе. Пандемия была такая страшная, что из 6,5 миллиардов, живших на Земле, осталось только полмиллиарда. Которые жили где-то на севере В Штатах, за железной стеной И они к себе никого не подпускали И, в общем, это совершенно страшный фильм И, конечно, тут нет никакой комедии Одна сплошная трагедия И как он теряет свою семью, которая уезжает А он остается в городе И потом, когда он живет с собакой И его собака становится покусной сумасшедшими собаками И у него единственное средство, чтобы самому остаться живым, он ее убивает. И у него вообще он играет с таким драматизмом, он настолько силен драматически, что когда ему представляется роль играть какого-нибудь сейлзмана, невезучего, mm-hmm. который со своим портфелем ходит от одной двери к другой и рассказывает, что его товар самый хороший, то этому абсолютно веришь. Он так хорош. Он совершенно замечательный артист. Помимо того, что у него там а, артистические данные, что он поет и танцует, он замечательный драматический артист. И он, вообще-то говоря, довольно знает, что он хочет. Когда ему предложили сыграть свое время в «Матрице», он сказал, что он в «Матрице» играть не будет, потому что ему предложили сыграть в фильме «Сумасшедший, сумасшедший запад». Он снялся в этом фильме очень успешно, хотя фильм, конечно, пролетел в хлам.
0: Почему? Я смотрю с удовольствием. И я смотрю с удовольствием.
1: Я думаю, весь мир смотрит. Слушайте, с... это, оказывается, коммерчески совсем не так. На этот фильм было потрачено много денег. Там снимались совершенно сумасшедшие артисты. Да, да, да. И, конечно, там очень серьезное хардвер. Все это построить, все эти сумасшедшие машины, это все совсем недешево. И создание ФБР. Вы можете представить? ФБР. Зарождение ФБР в Соединенных Штатах. Это это очень крутой фильм, я считаю. Ну, конечно, по сравнению с «Матрицей» это другое дело. Но он сказал, что Киану в «Матрице» сыграл великолепно.
0: И это правда.
1: И это, конечно, правда. И что, наверное, когда его туда прощили, что когда главный герой там в «Матрице» большой черный человек, и к нему приходит другой черный человек как «Пратеджи». Это был, смотрелось бы ничего себе. Ну вот, с «Белым человеком» тоже сыгралось хорошо. Ну что еще сказать? Во-первых, начиная после 2000-х годов, за какой бы фильм он ни брался, он не брал меньше, чем 20-30 миллионов за съемки. То есть он один из самых дорогих актеров. По-моему, в 2008 году он заработал 80 миллионов долларов. Только,
0: только за один год.
1: За один год. Кроме того, он создал 8 фильмов подряд, которые каждый из которых заработал больше 100 миллионов.
0: Он побил рекорд, по-моему, по этому показателю. Да, по-моему,
1: это показатель, по которому он побил рекорд. Ну, и, конечно, совсем не мудрено, что, вот, скажем, а, что у него есть 350 миллионов долларов. И он в своей жизни был дважды женат У него есть два сына одна дочка От а двух жен И он довольно такой самостоятельный человек вот В том плане, что, конечно, он понимает, что он зависит от большого кинематографа Но когда что-то идет поперек То он не боится а, сказать свое фе, высказать свое «Ф» а, Оскару Всей этой комиссии как он сделал со своей женой в 2016 году мало того что он не пошел туда он сделал официальное заявление что он его к нему относится в этом году с неуважением я не помню уже по каким причинам но во всяком случае но это, это поступок конечно Да, это, это очень большой поступок особенно для человека который зависит от этой комиссии но ну, и тем не менее вот он посчитал что это правильно сделать и это будет честно сделать Для для людей его цвета кожи, например И почему бы ему это не сделать, в конце концов Потому что на него, то в общем-то, смотрят очень многие Людей разных цветов кожи И он, в общем-то, является определенного рода Авторитетом Авторитетом, конечно, авторитетом Ну, что еще про него можно сказать? Хороший человек, видно Да, что он, конечно, хороший человек Это видно потому, какие роли он себе берет То есть, вот то, что он там играет Каких-то сверхсильных людей Это одно дело Но вот когда он себе берет роли Маленького человека Который страдает от Капиталистической действительности Каждый день И он живет там со своим сыном И он не знает, как они будут платить Рент за жилье, за свое Он не знает, как он будет Своего сына кормить много таких вопросов, у него это все получается совершенно замечательно. То есть, казалось бы, да, он в своей жизни никогда так особенно финансово не страдал. То есть он родился в семье, где был папа и мама, папа был инженер, мама была учительница. И он жил себе в Филадельфии, никогда он не был таким плохим мальчиком. Кончил школу, ходил там какой-то театральный кружок, потом очень быстро начал петь. И потом пошел сниматься на телевидении. То есть, он его как подхватило, потому что у него, конечно, все данные были. Но, тем не менее, вот про жизнь маленького человека он знает. Он знает, и это получается, что когда он играет, что как будто бы он сквозь это сам проходил. Он никогда сквозь это не проходил. Он всегда был достаточно богат. Но он может делать такие собачьи глаза, совершенно сумасшедшие, которые не всегда свойственны черным людям. Черные люди, даже когда и бедны, они не могут так смотреть. Потому что они считают, что в этом есть что-то арабское. А он так... У него это получается очень здорово. Я думаю, что это одна из вещей, за что его любят белые люди.
0: Ой, вы не упомянули люди в черном. Да, конечно. Люди в черном
1: 1, 2, 3. Да, да. То есть там, где, во-первых, он выступает с белым человеком. Они делают такой прекрасный дуэт. Во-вторых, они, конечно, создали два таких образа, которые ну, э, себя отбивают с большим успехом в кино. Я, Я даже не знаю, почему я не упомянул. Потому что, не знаю, такая более или менее комедийная роль. Я скорее смотрю на него как на серьезного драматического актера, которым он, да, является. И каждый раз, когда Появляется такая возможность, он не боится, берет эту роль, играет, и все у него получается. Ну, конечно, нужно сказать, что он занимается озвучиванием озвучиванием мультипликационных фильмов. У него тоже все прекрасно получается. Он замечательный Аладдин, он замечательный Джин. Вот когда не стало Робина Уильямса, он сразу же его подменил, стал играть. Потом он играет всяких таких глубоководных рыб. Тоже у него получается здорово. Я не помню, играет ли он в зоопарке. Ну, во всяком случае, и мультипликация, им озвученная, сделала больше одного миллиарда долларов в продаже.
0: То есть, Вообще поразительно. Человек живет черти где, в Америке, а весь мир его знает.
1: Весь мир его абсолютно знает, да. Потому что ни одним, так другим он обязательно запечатлен в сознании. Ни одних так других. Вот его дети, например, знают с самого раннего возраста, потому что он Алладин, который сам поет. Так что он замечательный, конечно, артист, и я надеюсь, что тот возраст, который у него сейчас есть...
0: Только начало.
1: Это не только начало, но это, но это даже не середина. Что он, конечно, будет еще играть, и он еще много чего покажет. У него 4 диска, у него 16 номинаций, И десять наград различных. Его очень любит MTV, потому что он, конечно, для молодежи большая штука, большая рыба. И MTV его награждает здорово. Вот. И да, он вот такой вот человек. Пожалуйста, конечно, с удовольствием рассказал про черного человека. И ничего, ничего со мной не стало.
0: Речь шла об Уилле Смите Кто, может быть, не сначала слушает Ну что ж, спасибо вам большое тогда, Илья И до следующего вторника
1: Благодарю вас, спасибо Пожалуйста, всего хорошего
0: Актеры Голливуда Карьеры и судьбы